0: Ne Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Çok sıcak bir günde bu kaydı gerçekleştiriyorum ve sıcak bir günde de sesim sizlere radyo dalgalarıyla ulaşmakta. Açık Radyo'da zaten yıllardır konuşulmakta. Son günlerde de günlerdir rekorlar kıran hem Türkiye'de hem dünyada müthiş rekorlar kıran sıcakları konuşuyoruz. Bunların sebeplerini, bunların neden olduğu başka başka durumları konuşuyoruz. Ben de böyle bir sıcak yaz gününde İstanbul'un yazları ve İstanbul'un ünlü sıcak yazları üzerine bir program gerçekleştirmeye karar verdim. Yaşadığımız bu günlere de uygun olacak. Sonumuzda hayır olsun diyorum. Bu sıcak hava dalgası devam ederken kaydettiğim bu programda. Aslında bu programda sizleri önceki yıllara hatta bir 50 yıl 60 yıl 70-80 yıl öncenin İstanbul'un ünlü sıcağıyla ünlü yazlarına doğru bir seyahate çıkarmak belki de bu seyahatten birazcık serinlemenizi e, ummaktayım e, diye söyleyeyim. E, bugün e, bir başka kitap programı e, kaydetmeyi planladım. Hikmet Feridun Es'in Kaybolan İstanbul'dan Hatıralar isimli e, gazetelerde yayınlanmış İstanbul'la ilgili yazılarının derlediği çok çok keyifli bir kitabı var. Ötüken yayınlarından 2010 yılında yayınlanmış olan bir kitap e, hazırlayan da Selçuk Karakılıç. Biraz Hikmet Feridun Es'ten bahsedeyim. Önemli bir gazeteci Türkiye tarihinde e, İstanbul'da. İstanbul yazıları Hikmet Feridunes'in gazeteciliğinden biraz daha az biliniyor olsa da çok çok renkli anılar eski İstanbul'a dair kaydetmiş. E, kitapta e, pek çok farklı konu üzerine İstanbul'la ilgili nefis yazılar var. İstanbul'un hamamları, eski yemekleri, İstanbul'un denizinden çıkan... Balıklar, bunlarla hazırlanan yemekler, komşuluk ilişkileri, sokak satıcıları gerçekten çok keyifli, pek çok farklı konuyla ilgili yazılara burada yer verilmiş. Hikmet Feridunes'in köşesinden derlenmiş olan yazılardan oluşuyor bu kitap. Ben de buradan özellikle İstanbul'un eski ve ünlü ile ilgili bazı parçalara yer vermeyi planlıyorum. Hikmet Feridunes 1909 doğumlu bir gazeteci. 1992 yılında da hayatını kaybediyor. İstanbul Üniversitesi'nde öğretmenler. ...körenim görürken e, uzun süredir ilk gençliğinden beri ilgi duyduğu gazetecilik mesleğine merak salıyor ve okulunu yarım bırakarak akşam gazetesinde çalışmaya başlıyor. Sonraları 7 Gün dergisinde muhabirlik yaparken e, Hürriyet gazetesinde de çeşitli röportajlar yapıyor kendisi. Özellikle 7 Gün dergisinde e, Hollywood'da yaşayan aktörlerle, aktrislerle yaptığı söyleşiler kendisinin oldukça tanınmasını sağlıyor. 1940'lı yıllarda da tanımadığımız Meşhurlar isimli neşredilen bir yazı dizisi var ki bu da yine Ötken yayınlarından bir kitap olarak çıkmış. 1950'li yıllarda Kore Savaşı'nda özellikle dış muhabir olarak takip edilerek devlet görevlendirme yapıyor Hikmet Feridunesi ve kendisinin çokça tanınması da burada yaptığı savaş muhabirliği ile oluyor ki kendisinin eşi olan Semiha Es Hanım'da çok çok önemli bir savaş muhabiri fotoğrafçısı birlikte gidiyorlar Kore Savaşı'na sonrasında Vietnam Savaşı. Ve Kongo İç Savaşı'nda da Foto Muhabirliği ve e, röportajlar e, yürütmekte bu çift. Aynı zamanda da e, Hikmet Feridunes, Çarşaf gibi, Akbaba gibi farklı dergilerde de gülmece yazıları yazıyor. Söylediğim gibi buradaki kit e, kitapta kaybolan İstanbul'dan hatıralarda yer alan e, metinleri de daha öncesindeki gazete yazılarında e, 1960'lı yılların ortasında yayınlanmış olan genellikle yazılar. 1965 yılında 9 sayı Hayat Dergisi'nde yayımlanıyor bu eski İstanbul'la ilgili yazıları. Sonrasında 13 yıl kadar bir ara verdikten sonra da Yıllar Boyu Tarih isimli dergide bu yazıların devamını yazmaya devam ediyor kendisi. Ben de buradan İstanbul'un söylediğim gibi ünlü yazlarıyla ilgili bizi zamanda bir yolculuğa çıkaracak Hikmet Feridun Esin, çok keyifli ve e, kimi zamanda gülümseten güldüren yazısına böyle sıcak bir günde yer vermek istedim. Umarım sizler de keyif alırsınız. Yazının başlığı da Nerede Efendim O Eski Yazlar? Dinleyelim bakalım Hikmet Feridun Es tanıklıklarıyla e, neler anlatmış İstanbul'un ünlü sıcağı ile ünlü eski yazlarıyla ilgili. Gazetelere bakılırsa dünyanın, bu arada Türkiye'nin de iklimi değişmiş. Bazı kimseler yaz sıcağını, yağmur bulutlarını nükleer yollarla kendi ülkelerine çekiyorlarmış. Hatta şiddetli sıcakları yazdan depo edip kışın kullanıyorlarmış. Sibirya'da çilek, Alaska'da kiraz yetiştiriyorlarmış. Çölde de marul. Bir tür ısı ve bulut hırsızlığı. Bunlar ne dereceye kadar doğrudur bilemeyiz. Ama herhalde bizim yazlara bir hile karıştı. Bakıyorsunuz Mayıs'ın son günü Anadolu'nun bazı yerlerine kar yağmakta, Temmuz ortasında bir sonbahar derken Arabistan'dan gelen korkunç sıcak ülkeyi çöle çeviriyor. Arkasından Finlandiya'dan yağmur, Polonya'dan soğuk. E, bu durum karşısında siz gelin de yine o meşhur cümleyle nerede efendim o eski yazlar demeyin de görelim. Size mini mini bir Türkiye'de yazlar tarihi kalemi almak istiyorum. Öyle sanıyorum ki bizde öteden beri kışlar daha ağır basmış. Tarihte meşhur kışlar, şiddetli soğuklara ait pek çok yazı bulabilirsiniz ama Türkiye'de yazın tarihi pek ele alınmamıştır. Kirazın Üstüne Kar Yağıyor isimli bir bölümle devam ediyor yazısına. Dinleyelim bakalım Hikmet Feridunesi. Bir de eskiden korkunç derecede sıcak yazları olmuştur. Vaka eskiler bazı yazlarda kırmızı kirazın üstüne beyaz kar yağdığını söylerler ama aynı ihtiyarlar ayrı ayrı isimleri olan şiddetli soğuklar gibi başka başka adlarla anılan korkunç sıcakları da anlatırlar. Mesela bunlardan biri çok tuhaf bir isim taşır. Eşek bayıltan sıcakları. Bizim evdeki ihtiyar vicdan Kalfa'nın sık sık lafını ettiği sıcaklar. Eşek bayıltan. Nereden gelmiş bu isim? O zamanlar şimdiki gibi herkesin altında bir otomobil yok. En geçer vasıta eşek. Uzaklara gitmeyiniz. Sevgili Refi Cevat Ulunay'ın da eşeği akşamları kendisini Pendik istasyonunda beklemez miydi? Gazeteden dönüşte Üstad Pendik'te eşeğine kurulur, tıkır da tıkır çiftlik evinin yolunu tutardı. Hele katipler. Daire dönüşü setre ve ile eşeğe binerler. Feslerinin püsküllerini sağdan sola, soldan sağa sallandıra sallandıra evlerinin yollarını tutarlardı. Yazlıklar çoğunlukla havadar, daha ziyade yüksekçe ve yokuş yukarı yerlerde olduğu için bazen anormal sıcaklarda bu eşekler yolda düşüp bayılırmış. Ben görmedim fakat iyi anımsarım. Sahiden de bugünkü yazlardan çok daha sıcak eski İstanbul yazlarından birinde o korkunç postunun içinde koca bir ayı Beyoğlu'nun tam göbeğinde tokatlayan otelinin önünde düşüp bayılmıştı. Bütün gazeteci arkadaşlar etrafını sarmıştık. İşin acıklı yanı ayıcı hayvanına koca karının hamam dönüşü bayılması numarasını yaptırıyordu. Pef çalarak ve hayvana tekmeler atarak. Isı 40 derece. Birdenbire hayvan yere yıkıldı. Ayıcı evvela numara yapıyor sanmıştı. Bir tekme dağıttı. Ayı son bir gayretle doğrulmaya davrandı. Nafile. Tekrar yere serildi. Seriliş o seriliş. Acaba Hollywood çiftliğindeki atın ölümü bir şey mi? Tokatlayan otelinin önünde kalın postunun içinde 40 derece ısıda ölen ayı bir hayvanlık dramı değil bir insanlık dramıydı. Etraftan koşup başına kova kova su döktüler ama nafile tayken ona her türlü eza ve cefayı reva gören sahibi şimdi hüngür hüngür ağlıyordu. Ölen arkadaşını bir çingenenin at arabasına yükledi, sonra çingenelerin bol oldukları hürriyet bediye tepesine doğru uzaklaştılar. Arabanın arkasından baka kaldık. İnsan elinde bir ayının işte yaşam öyküsü. Belki de büyük şehre tekrar sucuk olarak avdet edecekti bir çare ayı. İşte eskiden İstanbul'da böylesine eşek bayıltan ve ayı öldüren yazlar vardı. Damda bayılan yılanlar tahta boşa düşerdi. Ev yılanları. Böyle günlerde evde başta ihtiyarlar olmak üzere çocuklara rica ederler. Hadi benim aslan evladım, yüreğim yandı. Git buz al, sahura pestilo şafa ezeceğiz. Soğutalım bari. Biz çocuklar bir hayli nazdan sonra razı olurduk. O zamanlar her sokağın köşesinden merdivenlerle inilen mahzenlerde buzcular vardı. Belediye, Başbuz Bağ'i de gazete başyazarı İsmail Müştak Bey, Mayakon. Bodrumlardaki bu buzculara her gün sütun sütun buz gelirdi. Kaç kilo isterseniz buzcu talaşlara bürünmüş buz sütunundan testereyle gırt gırt keserdi. Etrafa saçılan buz talaşlarını toplayıp çocuklar ağızlarına atardı küçükler arasında yaz günleri buz yemek bir marifet sayılırdı. Sonra satın alınan buz parçası kirli bir sicime bağlanır çocuğa verilirdi. Sıcaktan suları akan buzun tamamen eriyip yok olmaması için yolda kimseyle kavga edip vakit geçirilmemesi, perdeyi de yolunuzu bekleyen komşu kızlarla dalga geçilmemesi gerekirdi. Pencerelerde komşu kızı değil evde oşafı bekliyor. Ne oldu? Bu her köşe başındaki buz mahzenleri nerede? Ne iş yapıyorlar şimdi? Bu arada tabii karpuz çatlatan diye anılan doğal buzdolabı ev kuyularında unutmamak lazım. İşte bu zamanlarda Türkiye yeni yeni ilk buzdolapları girmeye başlamıştı. Ama ne buzdolabı? Gayet kalın tahta kapılı, tahta duvarlı, kasa gibi dolaplar. Elektriksiz. İçleri çinko. İçlerine kalıp kalıp buz konurdu. Bu buzlar genellikle 45-60 saat dayanır, dolabı soğuk tutardı. Sonra yeniden buz konulurdu dolaba. Avrupa ve Amerika'da da böyle buzu içine konularak çalıştırılan milyonlarca buzdolabı vardı. Hatta 1947'de Hollywood Bulvarı'nın biraz ilerisindeki mahallemizdeki apartmanlara kadar kapınızdaki toparlak mukavvanın buz lazım yazan tarafını çevirdiniz mi? Bunu gören kamyonlu buzcu hemen size ucu uzun bir kalıp halinde buz getirir, kırıp kırıp dolaba yerleştirirdi. Yanlış okumadınız. Yıl 1947, yer Hollywood. Buzdolabı reklamı yapanların kulakları çınlasın. Eğer o gün köşe başındaki buzcu açmamışsa, o zaman evdeki tabii buzdolabına müracaat. Yemekler cacıktan iman bayıldıya kadar kuyuya sarkıtılırdı. Bu kuyulardan bazıları çok soğutucuydu. Karpuz çatlatan denilenler. Bakka evde buzdolabı yoktu ama akıl ve zevk vardı. Göksu testicilerinin hususi bir çamurdan özel olarak yaptıkları testiler suyun nefis bir serinlikte tutardı. Hele bu terleyen testiyi ıslak tülbende sarıp tahta boşta rüzgara karşı koydunuz mu? Buz! Eski Galata meyhanicilerinin aynı çamurdan teri dışarı vuran şarap testileri yaptırdıklarını söylerlerdi. Yalnız bu çamurdan yapılmış vazolarda çiçek yaşamazdı. Soğuktan tabii. Diye bu bölümü bitirdi. Evet... E bir yandan da o buzcuları anlatırken neyse ki diyoruz bu eşek bayıltan ve ayı öldüren sıcakları e, bugünün biraz daha artık hayvan haklarının e, daha çok tartışıldığı bugün neyse ki yaşanmıyor diye de insan okurken düşünüyor. Diyerek bir başka e, bölümüne geçiyorum yazları anlattığı bu e, yazı dizisinde Hikmet Feridun Esin ismi de Dürrizade'nin Hoşaf Kaseleri bu bölümün. Şiddetli sıcaklarda, Türk sofrasında akla hayale gelmez marifetler gösterilirdi. Şeyh, Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Molla'nın hoşaf kasesiyle padişahı nasıl şaşırttığını bilirsiniz belki. Ama tekrarında fayda vardır sanırım. İkinci Mahmud, zamanının en zengin ve kibar adamı diye tanıtılan Şeyhülislam Efendi'nin Doğancılar semtindeki konağında bir masal hayatı yaşadığını işitir. Bir Ramazan akşamı Üsküdar'a geçer, Mihrimah Camii'nde ikindi kılar. Bütün Vükela ve Vüzera'ya haber salar, deniz kenarındaki karakolda buluşup habersizce Dürrizade'nin konağına damlarlar. Topa birkaç dakika var. Dürrizade buyur eder, birbirinden nefis ikramlar karşısında padişah ve mahiyete hayran kalır. Hele yemeklerin getirildiği nadide tabaklar onları adeta şaşkınlığa uğratır. Nihayet Hoşaf gelince herkes de Hoşaf'ın yağı kesilir padişah bir türlü hoşaf kaselerinin ne billurdan imal edildiğini anlayamaz venedik billurunu andırmakta ise de değil nihayet dayanamayıp sorunca dürrizade cevaplar efendim kulunuz lezzetini bozmasın diye buzu hoşafın içine attırmam buzu tamamen kase şeklinde dondururum hem hoşafı soğutur hem de avizelerden süzülen ziyaî inikas ettirmek suretiyle sofraya ayrı bir revnak verir Padişah mahcup, önüne bakar. Saraya dönerken mahiyetindeki vükelaya itirafta bulunur. Buzu hoşafya ses sandım, pek utandım. Herif kibar herif. İstanbul'da şiddetli kış, Haliç'in donması, insanların yürüyerek karşıya geçmesiyle tarif edilirdi. Şiddetli yaz ise Galata Köprüsü'nün üstündeki asfaltların erimesiyle anlatılırdı. Sahiden de hemen her sıcak yazda öğle üstleri Galata Köprüsü'nün üstü adeta sakızlaşırdı. Kunduraların izleri kalırdı asfaltta. Şiddetli kışlarda yiyecek bulamayan kuşlar için pencere kenarlarına ekmek kırıntıları konurdu. Şiddetli sıcaklarda ise su bulamayan kediler için sokaklardaki küçük toprak yalaklara ev kadınları su koyardı. Ölmüşlerini ruhuna değsin diye. Evlerde ise kışa karşı olduğu gibi alınacak birçok yaz tedbiri vardı. Evvela sineklere ve diğer haşerelere karşı tütsü yakılırdı. Cibinlikler tamir edilirdi, şişmanlar, yüksek tansiyonlular, sülük vurdururlar, hacamat olurlardı. Bereket versin, eski evler, konaklar ve konak yavruları yaza ve sıcaklara karşı çok elverişliydiler. Döşeme tahtaları her gün sapsarı limon gibi gıcır gıcır ovulur, bir süre ıslak bırakılırdı. Çoğunlukla yemek yenilen aşağı taşlık ise hakiki Malta taşından buz gibi. Sofra sarnıç başında. O zamanlar İstanbul'da bir yelpaze endüstrisi vardı. Sıcak günlerde her şık hanımın elinde bir yelpaze görülürdü. Çingeneler tüy yelpazeler yapıp satarlardı. Kantolarımıza kadar girmişti. Kargada seni tutarım aman, kanadını yolarım aman, yelpazeler yaparım aman, şık hanımlara satarım aman. Daha sonraları modern hanımların ellerinde yelpaze yerine el ventilatörleri görülmeye başlanmıştı. Yandaki düğmesine basınca pervaneleri dönen, yüze veya tutulduğu başka bir yere rüzgar veren ventilatörler. Çocukken bu el ventilatörlerini kullanan kibar hanımlara sanki uçak kullanıyorlarmış gibi hayret ve hayranlıkla bakardık. Yalnız ev değil, bahçede tam bir yaz bahçesiydi. Asma, çardak, güneş batarken gramofon boruları gibi açan akşam sefaları, şeb boylar, ana babaya pay verenler ve mercan biçiminde hanım elleri. Akşam bütün yatak odalarında, mahruti çadır biçiminde yahut düz, uzun çıtalı cibinlikler kurulurdu. Cibinlikte en küçük bir delik varsa yandınız. Eski sinekler herhalde şimdikilerden çok daha akıllı yaratıklardı. Cibinlikte bir delik keşfedip içeri daldılar mı sabaha kadar canınıza okurlardı. Ertesi gün cibinlikten kızamık dökmüş derili gibi bütün vücudunuz kıpkırmızı çıkardınız. Gece yatmadan önce yaşlılardan, ''Nerede efendim o eski sıcaklar?'' diye başlayan daha eski yazların hikayelerini Güleym vilayetlerimizde Faraza, Halep, Beyrut, Şam, Kudüs'te hakimlerin sıra sıra su küplerine girip nasıl icrayı adalet ettiklerini inanmayarak dinlerdiniz. Sıcaklarda kimsenin canı ağır yemek istemediğinden evlerdeki yaz menüsü de bir değişik olurdu. Ferahlık veren buzlu pestil şafi ile buzlu cacık başta gelirdi. İstanbul gecelerinde kışın bozacı, yazın dondurmacı. Gece sokaktan havlulara sarılmış kaplar içinde omuzluklu dondurmacılar peşi sıra geçerdi. Dondurma kaplarının üzerinde yanan mumlar. Yalnız dondurmacılar için yapılmış el biçiminde dondurma tabakları. Ve adeta zorla koparılan, kaskatı kaymaklı, sakızlı, adeta lacivert renginden nefis kokulu vişneli, kayısılı, limonlu, hepsi birbirinden güzeldi. Evde oturamazsanız civarda şehrin göbeğinde serinlenecek hatta denize girilecek yerler çoktu. Salı pazarından denize girenler Galata Köprüsü'nü seyrederek serinlerdi. Şayet daha kibar olsun derseniz Bebek Meydanı'nda tam mısır sefareti önündeki deniz hamamları sizi bekliyor. İstanbul cehetinde Kum Kapıdan, Yeni Kapıdan, Samatya'dan, Yedi Kule'den başlayınız. Bir deniz samamları cenneti. Bakırköy'de ünlü Güneş Plajı ve ötekiler. Denize girmeyeceksiniz de, şöyle göğsünüzü rüzgara verip serinleyecek bir yer mi arıyorsunuz? E çok, hiç uzağa gitmeden, hatta şehrin korkunç trafik merkezi Karaköy'de bile. İsterseniz Galata Köprüsü'nün tam bitişiğinde deniz üzerinde şıpır dalgalara baka baka vapurları seyrederek son derece Avrupalı bir servise en nefis yemekleri yiyebilirdiniz. O yazlarda İstanbul halkının bir adeti vardı. Sıcak günlerde birçokları köprüyü yürüyerek yahut vasıta ile değil de karşıdan karşıya serin olsun diye sandalla geçerlerdi. Püfür püfür işte bu sandalcılar Cenyo'nun yanından kalkardı. Şayet göz önünde olmayan bir yer isterseniz o da vardı. Karaköy'de bankanın tam karşısında Cenevizliler zamanından kalma mahzen meyhaneler. Cadde yıkılıncaya kadar bunlardan ikisi duruyordu. Duvarları gayet kalın taşlarla örülmüş iki katlı mahzen şeklinde tipik eski meyhanelerdi. Daha sonra bunlardan biri bir çikolata fabrikası oldu. Ama Gambetta bütün özellikleri ve adetleriyle hele mermer masalar üstünde kurulan sayısız tabaklarda taramadan ringa balığına zengin çilingir sofrası ile geleneklere sahip en eski meyhane olarak hala yaşıyordu. Tam bir kalın duvarlı mahzen olduğundan en sıcak günde içine girseniz soğuk hava tesisatı olduğunu sanırdınız. Yine aynı Galata'da Kadıköy İskeles karşısında sıra sıra rıhtım meyhaneleri vardı. Emanetçi Sultanla'nın dükkan komşuları güneş çekilince onlar da püfür püfür. Kadıköy vapurlarını seyrede diye bu bölümü de bitirmiş. Nerede efendim o eski yazlar dizisinde Hikmet Feridun Es. Gerçekten o zamanların hem sokak satıcılarını hem akşam sohbetlerini hem de akşam yeme içme ve serinleme yerlerini insan anıyor. Bir yandan da Galata Köprüsü'ne karşı yüzmek şöyle bir sıcaklarda serinlemek kim istemez diyerek ben de bir sonraki bölüme geçiyorum. Devam ediyor Hikmet Feridun Es İstanbul'un 3 Eğlence Burnu isimli bölümüne. İstanbul taraflarında serinlemek için en güzel yaz akşamını Sahiden Tarihi Sarayburnu Gazinosu'nda bulabilirdiniz. Bir zamanlar İstanbul'un Tivoli Bahçesi, en rağbette eğlence merkezi. Dünya Kazaskı Kralı Kazbek'in güzel karısı ile senelerce çalıştığı, ilk dans hocası Kadri Bey'in başkanlığında dans müsabakalarının yapıldığı eski masal bahçesi Sarayburnu. Zaten İstanbul'da Sarayburnu, Akıntıburnu, Kılburnu, 3 eğlence burnu. Ayrıca yine İstanbul Cehetinde kum kapıdan taa Bakırköy'e kadar deniz üzerinde sayısız salaşyalı meyhaneleri vardı. Deniz üzerinde yemek yemek, içki içmek mümkündü. Akşamları trenle Samantya'dan geçerken görürdünüz. Deniz üzerinde pırıl pırıl elektrikler altında kurulmuş sofralar. Şehirde yaprak kımıldamayan gecelerde boğaz rüzgarının zevki bir başkaydı. Hemen birçok vapur iskelesinin bitişiğinde yahut iskelenin üzerinde sazlı gazinolar olurdu. Vapur iskeleye yanaşırken reklam olsun diye en neşeli havalar çalınır, tefler dümdüm düm teklenir, kemanlar gıygıylanırdı. Vapur iskeleden kalkarken de öyle. Şan olsun diye yeni bir fasıl. Garsonlar vapur yolcularına inat masalara yeni mezeler getirirlerdi. Ve yolcular aşağıdaki aleme denize karşı kurulmuş masalardaki mezeleri adeta sayabilirlerdi. Buzlu cacık, çiroz salatası, kırmızı biberli muska böreği, kornişon... Buzlu biralar, dilim dilim topatan kavunu, beyaz peynir, tarama ve karar verirlerdi. İnşallah gelecek sefere. Pek çok iskelede vapur ince sazla karşılanır, ince sazla uğurlanırdı. Mehtaplı gecelerde bebek iskelesine yanaşan kaptanların bedavacı musiki meraklılarının sandal kalabalığı arasından geçerken düdük çalmaktan kolları kopardı. Eee bu gece bahçemizde Paris'ten yeni avdet eden Muganni'ye deniz kızı Eftelya Hanım'la muhterem zevci Kemani Sadi Bey icra-i ahlenkeylemekte. Böyle işte efendim. Nerede o eski yazlar diyerek bitirmiş Hikmet Feridunes. Nerede o eski yazlar isimli yazı dizisini e, yıllar boyu tarih dergisinde yayınlanmış bu birkaç kısa bölümden oluşan yazısı. Ağustos 1981'de Yayınlanmış gerçekten çok keyifli bizi 1980'lerde yazmış olduğu halde daha da öncesine götürüyor ve bir yandan oradaki sokak satıcılarıyla deniz üzerindeki meyhaneleriyle mezeleriyle vapurlarıyla deniz hamamlarıyla gerçekten sıcaklarıyla da ünlü İstanbul yazlarının nasıl günleri olduğunu çok çok keyifli ve canlı bir biçimde aktarıyor. Aslında vakit olsaydı. Bir de deniz hamamları ile ilgili bölümü vardı ona yer vermek istiyordum şöyle bir boğaz havasına girip serinleyip çıkmak böyle sıcak havalarda çok iyi gelecektir diye umarak sevgili dinleyiciler için fakat sürenin sonuna geliyoruz dolayısıyla onu bir başka bölüme belki bırakırız belki hani ay boyunca ağustos ayında yer vermeye devam ederiz bir başka nerede o eski yazlar yazısına da dair çok güldüğüm bir başka e, yazısı ise nerede efendim o eski sinekler başlığını tanıyor e, taşıyor tabii ki İstanbul bir büyük şehir olarak özellikle 1930'lar 40'larda büyümeye de başladığında kent e, sinek istilalarıyla da sıcağıyla olduğu kadar meşhur oluyor e, seferberlikler yapılıyor bununla ilgili e, çok ilginç gazete köpürlerinde haberler ve halkla e, sokak röportajlarına rastlayabiliyorsunuz biraz böyle hem o gün hem de halkın sineklere karşı sıcak yaz günlerinde nasıl önlemler kendilerince aldığına dair yer yer çok güldüren bir yazı dizisiydi o da. Belki ona da bir başkasında yer veririz diyerek burada bu yaz programımızı noktalayabiliriz. Bugün Hikmet Feridunes'in Kaybolan İstanbul'dan Hatıralar isimli derleme İstanbul'la ilgili yazıların derlemesi olan kitaptan nerede efendim o eski yazılar yazı dizisindeki kimi yazılara yer verdim. İstanbul'un Yaklaşık bir 100 ila 80 yıl öncesine doğru bizi bir yolculuğa çıkardı. 1980'de yazmış oldu bu dizide. Hikmet Feridun Es kendisiyle sıcak günlerde belki başka yolculuklarda yaparız İstanbul'un geçmişine doğru. Bugünlük de bu kadar. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.